0: Bem-vindos ao Bendita Sois Voz, essa aqui é uma produção do Voz, um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social também no Facebook e no Twitter e Instagram é Voz Underline Social. O podcast está disponível em Voz.social e também nos aplicativos Spotify, iTunes e Castbox. Toda semana, a equipe do Voz discute as questões mais urgentes da política e sociedade brasileiras. E já que estamos falando em política, é impossível deixar passar em branco a primeira crise política com consequências concretas do governo de Jair Bolsonaro. Nós estamos gravando no dia 20 de fevereiro, dois dias após a exoneração de Gustavo Bebiano, o ministro da Secretaria-Geral de Governo. Bebiano também coordenou a campanha de Bolsonaro à presidência da República e era presidente do PSL durante a eleição. Essa é uma crise com muitas ramificações que vão desde o uso de laranjas na campanha de 2018, passando pela intromissão dos filhos do presidente no governo e chegando à primeira crise concreta de gestão que provocou consequências importantes em um governo que parece não saber lidar com a rotina da política, que parece amador. Bebiano foi demitido no dia 18 de fevereiro e Bolsonaro divulgou um vídeo nas redes sociais. Vamos ouvir o que o presidente da república disse sobre o assunto.
1: Comunico que desde a semana passada, diferentes pontos de vista sobre questões relevantes trouxeram a necessidade de uma reavaliação. Avalio que pode ter havido incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte não sendo adequado pré-julgamentos de qualquer natureza. Tenho que reconhecer a dedicação e comprometimento do senhor Gustavo Bebiano à frente da coordenação da campanha eleitoral em 2018. Seu trabalho foi importante para o nosso êxito. Agradeço ao senhor Gustavo pelo esforço e empenho quando exerceu a Direção Nacional do PSL e continuo acreditando na sua seriedade e qualidade do seu trabalho. Reconheço também sua dedicação e esforço durante o período que esteve no governo. Como presidente da República, informo que, na data de hoje, tomei a decisão de exonerar o senhor ministro-chefe da Secretaria-Geral. Desejo ao senhor Gustavo Ebiano meus sinceros votos de sucesso em sua nova jornada.
0: Bom, é a partir dessas palavras que o bendita sois vós desta semana pergunta. O presidente realmente agradece ao senhor Gustavo? Isso porque logo após a demissão, o já ex-ministro divulgou áudios que comprometem a credibilidade de Bolsonaro. Eu sou Jorge Santos e no programa de hoje participam os jornalistas Igor Natush e Tercio Sacol. Mas antes de ouvirmos os áudios, vamos à cronologia da crise. Porque é importante que nós saibamos como e quando a crise aconteceu até chegar no ponto de o senhor Bebiano jogar tudo no ventilador. No dia 10 de fevereiro, uma reportagem da Folha de São Paulo apontou um repasse de R$ 400 mil reais do fundo partidário do PSL, do qual uh, Gustavo Bebiano era o presidente, que é o partido de Jair Bolsonaro, para uma suposta candidatura laranja do, durante as eleições. O Gustavo Bebiano, que era o presidente do partido, era o responsável formal por esses repasses. Logo, ele estaria diretamente implicado. No dia 12, o vice-presidente Hamilton Mourão diz que a investigação sobre a candidatura ao laranja é um problema do partido. Ou seja, não colem isso nesse governo. Né? Ele disse o seguinte, abre aspas, o presidente pertence ao PSL, mas isso não tem nada a ver com a campanha dele. Então, é problema do partido, o partido que se explique. Bom, nós sabemos que não é tão simples assim. Afinal de contas, quando se tratava de outro partido e outro governo, os problemas se misturavam. Então, precisamos usar os mesmos critérios. No mesmo dia 12... O, ministro, o então ministro Bebiano afirmou ao jornal O Globo que não havia crise no governo e ele disse que, inclusive, havia conversado por telefone com o presidente enquanto ele estava internado em São Paulo. É, ele disse o seguinte, abre aspas, não existe crise nenhuma, só hoje falei três vezes com o presidente. No dia seguinte, no dia 13, em uma rede social, o vereador Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente, disse que a afirmação do Bebiano era uma mentira absoluta e ele disse o seguinte, abre aspas, ontem estive 24 horas do dia ao lado do meu pai, é uma mentira absoluta de Gustavo Bebiano que ontem teria falado três vezes com Jair Bolsonaro. Não há roupa suja a ser lavada. Apenas a verdade. Bolsonaro não tratou com Bebiano o assunto exposto pelo Globo como diz que tratou. Para sustentar o que ele disse que era mentira, o Carlos divulgou uma gravação em áudio de Bolsonaro, na qual ele supostamente conversa por telefone com o Bebiano. E a gravação reproduz somente a, vo a voz do Bolsonaro dizendo Ô oh, Gustavo, tá complicado eu conversar ainda, então não vou falar, não vou falar com ninguém. Ou seja, ele, grava ele divulgou uma gravação do Bolsonaro dizendo que não conversaria com ninguém, logo ele não poderia ter conversado com o Bebiano. Mais tarde, isso ainda no dia 13, tá? mais tarde Jair Bolsonaro compartilhou nas redes as mensagens postadas pelo filho a respeito de Bebiano. Então, o Carlos foi lá, colocou no Twitter que o Bebiano estava mentindo e o Bolsonaro retweetou, ou seja, endossou. No dia 14, dia seguinte, o Bebiano divulgou uma nota para afirmar que não era o responsável pela escolha de candidatas de Pernambuco, que era o caso das laranjas do PSL, que receberam dinheiro nas eleições de 2018. No dia 15, o Bolsonaro e o Bebiano se encontraram pela primeira vez, mas de forma reservada. E uh, foi nesse momento em que começou a se dizer que a situação do ministro Bebiano era insustentável. E ele postou... <risos> isso é uma coisa espetacular. No dia 16, então, aí o Bebiano foi para as redes sociais. E ele postou o seguinte. O desleal, coitado, viverá sempre esperando o mundo desabar na sua cabeça. Aí foi uma comoção em torno do que é que o Bebiano queria dizer com aquilo. É, e foi uma coisa... Foi literalmente uma comoção. As pessoas ficaram todas assim, empolvorosas, tentando entender se era um recado para o Bolsonaro, e provavelmente era. né? Uh, no dia 17, foi noticiado que o ministro teria feito um desabafo uh, a conhecidos. Se eu não me engano, foi o blog do Camarote dizendo que precisaria pedir desculpas por ter viabilizado a candidatura do Bolsonaro porque uh, ele nunca imaginou que seria um presidente tão fraco. Nós imaginamos, mas isso é outro assunto. No mesmo dia, ele disse que era hora de esfriar a cabeça e, no dia 18, então, é, o Bolsonaro foi exonerado, opa o, o Bebiano foi exonerado pelo Bolsonaro e e o porta-voz da presidência da república, que é o Otávio do Rego Barros, disse que o motivo havia sido de foro íntimo. E aí, então, o Bolsonaro divulgou o áudio que divulgou o vídeo cujo áudio nós ouvimos há pouco. Só que a questão não terminou por aí, né? Não terminou por aí porque o Bebiano Quer dizer, não foi o Bebiano oficialmente. A revista Veja divulgou uma troca de áudios entre Bebiano e Bolsonaro, é, em que na verdade. Que na verdade provava que eles haviam sim conversado antes, durante aquela crise toda. Então, os áudios desmentiam o que o Carlos Bolsonaro e o Jair Bolsonaro haviam dito. Mas quem usa o WhatsApp sabe que se duas pessoas trocam áudios, o vazamento começa por uma dessas pessoas. Mas então, antes de a gente avançar, vamos ouvir um trecho desses famigerados áudios para que a gente possa entender um pouquinho melhor essa crise.
1: Citando a saída, é mais uma mentira, você conhece muito, muito bem o preço melhor do que eu. Agora, você não falou comigo nenhuma vez no dia de ontem. Ele teve comigo 24 horas por dia, então não está mentindo nada, nem está perseguindo ninguém.
2: Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos de mensagens ontem três vezes ao longo do dia, capitão. Falamos da questão do institucional do Globo, falamos da questão da viagem, é, falamos por escrito, capitão. E qual a relevância disso, capitão? Um menino, capitão, as coisas precisam ser analisadas de outra forma, tira isso do lado pessoal, ele não pode atacar um ministro dessa forma, nem a mim, nem a ninguém, Capitão. está errado. Porque esse ódio, qual a relevância disso? Vira público me chamar de mentiroso? Eu só fiz o bem, Capitão. Eu só fiz o bem até aqui. Eu só, eu só estive do seu lado, o senhor sabe disso. Será que o senhor vai permitir que eu seja agredido dessa forma? Isso não está certo não, Capitão. Desculpe.
1: Ora, querer empurrar essa batata quente, desse, desse dinheiro lá para candidata em Pernambuco pro meu colo, aí não vai dar certo. Aí é desonestidade, falta de caráter. Agora, todas as notas pregadas nesse sentido, foram nesse sentido exatamente. Então a Polícia Federal vai entrar no circuito, já entrou no circuito, para pular a verdade. Tudo bem, vamos ver daí quem, quem deve paga, tá certo? Eu sei que você é dessa linha minha
2: aí. Um abraço. Capitão, a nota do antagonista que o senhor está me acusando de ter plantado, se o senhor olhar bem, eu localizei aqui e mandei para o senhor, eu não plantei nada, ela, ela, ela replica o que a Folha falou, está escrito aqui, segundo a Folha, segundo a Folha... O ministro Gustavo Bebiano tentou ligar para Jair Bolsonaro neste domingo para explicar o caso, mas o presidente não atendeu. Quem mencionou isso não foi o antagonista, foi a Folha. O antagonista simplesmente replicou. Então, capitão, eu não plantei nada em lugar nenhum, tá? Abraço.
1: Bebiano, olha que você entra em contradição. Que seja a Folha, se for uma tentativa tua para mim e eu não atendi... Eu não liguei para a Folha, eu não ligo para a imprensa nenhuma. Quem ligou foi você, o quem vazou foi você. Dá para você entender o caminho que está indo? E você tem que fazer um, uma reflexão para voltar à normalidade? Deu para entender? Vou repetir. Se você tentou falar comigo, um para um, se alguém vazou para a Folha, não fui eu, só pode ser você, ok?
2: Não, capitão, não é isso não. Eu não tentei ligar para o senhor e não, não vazei nada para ninguém. Eu nem tentei ligar pro senhor, o senhor mandou um recado que era para eu não ir ao hospital. Eu não fui não liguei pro senhor nem uma vez, deixei o senhor em paz. É, se eu tentei ligar um uma ou duas vezes, também não me lembro pelo motivo que foi. É... Não é isso não, capitão. Tá? Não... Eu não vazei nada pra lugar nenhum, muito menos pra Folha, com quem que eu praticamente não falo. Abraço, capitão. Em relação a isso, capitão, também acho que a coisa tá, não está clara. A minha tarefa como presidente interino nacional foi cuidar da sua campanha. A prestação de contas que me competia foi aprovada com louvor. É... Agora, cada estado fez a sua chapa. Em nenhum partido, capitão, a Nacional é responsável pelas chapas estaduais. O senhor sabe disso melhor do que eu. Que no nosso caso, quando eu assumi o PSL, houve uma grande dificuldade na escolha dos presidentes de cada estado, porque nós não sabíamos quem era quem. É... Cada chapa foi montada pela sua estadual. No caso de Pernambuco, pelo Bivar, logicamente. Se o Bivar escolheu o candidato a laranja, é um problema dele, político. E é um problema legal dela explicar o que ela fez com o dinheiro. Da minha parte, eu só repassei o dinheiro que me foi solicitado por escrito. Eu tenho tudo registrado por escrito. Então é ótimo que a Polícia Federal esteja... É ótimo que investigue, é ótimo que apure, é ótimo que puna os responsáveis. Eu não tenho nada a ver com isso. É... Depois a gente conversa pessoalmente, capitão. Tá? Eu estou vendo que o senhor está bem envenenado. Mas tudo bem, a minha consciência está tranquila, o meu papel foi limpo, continua sendo. E tomara que a polícia chegue mesmo à constatação do que foi feito, mas e eu não tenho nada a ver com isso o Luciano Bivar que é responsável lá pela chapa dele abraço
0: os áudios como a gente pode ouvir eles são claramente friamente calculados por Bebiano né é, é possível que a gente é, é possível perceber que ele gravou cada palavra com um propósito de justamente se proteger né? Se vacinar, como a gente fala. E o presidente, não sei se por amadorismo, por acreditar que está acima do bem e do mal, ele caiu feito um patinho. Fica muito claro que os dois conversaram antes, sim, e, e que tanto Carlos Bolsonaro quanto o presidente mentiram. Claro que há os defensores de Bolsonaro que agora são capazes de argumentar que conversa por WhatsApp não é conversa, mas aí são outros 500 e eu me recuso a entrar nessa, nessa celeuma, porque se conversa por WhatsApp não é conversa, então... Uh por e-mail também não é, por telefone também não é, e só olho no olho que vale, aí a gente entra numa num problema bastante maior. Mas, Igor Natucho, o que é que a gente pode tirar dessa situação toda, que botou em xeque até o que caracteriza uma conversa?
3: Hoje, Georgia, oi, ouvintes do Bendita Sois vós é, a gente segue em frente tentando achar algum tipo de sentido. Em tudo que tem acontecido, nessas movimentações que tem acontecido no Brasil, porque as coisas estão acontecendo, ou, né, digamos assim, elas estão se desfazendo tão rápido, tão, de uma maneira tão abrupta no governo Bolsonaro que eu confesso que eu cheguei a ficar um pouquinho receoso na hora de gravar, porque vai saber o que vai acontecer amanhã, de repente estou falando de uma coisa super importante agora, e amanhã já aconteceu outra coisa que mudou completamente o cenário, acaba ficando até um pouco angustiante a gente tentar analisar por certo lado, porque... Não se sabe o que vai acontecer, não se sabe qual é o próximo desobramento, não se sabe qual é que vai ser a próxima loucura que vai acontecer, não se sabe qual é que vai ser a próxima explosão midiática em torno do governo Bolsonaro que a gente vai vivenciar, então acaba sendo muito estranho. Então, isso também é muito, muito interessante para a gente tentar comentar, tentar entender. A verdade é uma só, Jorge, ouvintes do Bentinho Sois Voz, o fato é que a gente, passados 50 dias da posse, de Jair Bolsonaro, nós não temos ainda um governo em Brasília, né? não existe um governo, o governo federal ainda não está adequadamente constituído. A gente tem uma, uma maçaroca, a gente tem uma geleia no qual se junta um monte de interesses difusos, de ideias caricaturais a respeito do que deve ser governado, que deve ser estar num governo, um monte de pulsões, de impulsos, de taras, eu até diria, pedindo realização imediata e muitas vezes conflitando uma entre as outras, e se cria um cenário no qual nada é certo, nada é seguro, não há um norte, não há uma diretriz, a gente simplesmente não tem ideia do que vai acontecer daqui para frente, de como esse governo, essa, esse simulacro, essa, essa, essa interpretação de governo que tem sido o Bolsonaro vai se movimentar, e muito disso acontece porque a gente não tem uma pessoa liderando esse movimento, a gente não tem uma pessoa com capacidade política na presidência da República. Vamos dizer isso com todas as palavras. Ah, óbvio que as pessoas que gostam de Jair Bolsonaro, que estão apaixonadas pelo seu personagem, não vão admitir isso, mas o fato é que Bolsonaro é muito próximo do desastre enquanto presidente do Brasil nesses primeiros 50 dias. E isso que ele passou bastante tempo no hospital, ou seja, ele passou meio distanciado da linha de frente durante bastante tempo, mas ele não consegue ser um bom político Porque ele nunca foi um bom político E mal foi um político no decorrer da sua carreira Ele era uma sanguessuga Uma figura que estava posicionada ali no governo federal A partir da sua posição como deputado Mas que fazia o melhor possível para ser um dos deputados do fundão Ou seja, uma figura que não tinha nenhuma relevância Nas decisões que eram tomadas na frente No microfone nas, Na área de debates mesmo da Câmara É Uma pessoa que estava ali sentada fazendo seu lucro e assim, de certo modo, ele continua, embora ele não possa mais ser essa pessoa e acho que muito o que a gente tem vivenciado vem dessa necessidade de se mostrar e por outro lado, desse desastre que ele tem sido quando precisa, precisa ir para a linha de frente e o caso, o caso que envolveu o agora ex-secretário-geral da presidência, Gustavo Bebiano, me parece que é muito, muito emblemático Nesse sentido. Porque é uma demissão que ela era perfeitamente evitável. É uma crise que poderia ter sido evitada pelo governo Bolsonaro e que se origina da maneira mais tosca possível. É uma, é uma crise que surge num momento muito estratégico para o governo e que acontece porque o filho do presidente não pôde se furtar a fazer um comentário estúpido no Twitter. É isso que acontece. Então a gente tem uma... uma evidentemente que toda essa questão do, da, da associação do Bebiano com o, com o Laranjal é desgastante para a sua imagem, mas não seria suficiente para a sua demissão, especialmente dentro do contexto do governo Bolsonaro, no qual a gente já tem muita gente envolvida com acusações semelhantes. O governo Bolsonaro vai empurrando com a barriga e isso tem uma certa, uma certa eficiência durante algum tempo e poderia continuar tendo no caso do Bebiano, mas não, não, não o tem porque se criou uma, simplificou essa crise a partir de uma de uma movimentação absolutamente boba, superficial, que foi uma, os comentários do Carlos Bolsonaro, e a partir daí, o endosso que o próprio papai deu ao dar o RT, questiona se inclusive, se foi o próprio papai, eu acho que não foi o próprio papai, acho que foi o próprio Carlos Bolsonaro, que ainda tem a senha do perfil do Jair Bolsonaro, e deu o RT, mas de qualquer maneira, acaba se consumindo, vai se consumando, melhor dizendo, a partir daí uma crise que não era necessária e que foi muito mal conduzida do ponto de vista político, o Bolsonaro em nenhum momento demonstrou, e isso os áudios que, que foram vazados, e já já comento a respeito disso, são bastante claros, que em nenhum momento demonstrou um interesse, uma necessidade de fazer uma costura, de fazer um alívio dessa situação, e aí a gente tem um político inepto, e a partir do trono vago, que na, na prática a gente tem um presidente que não, não comanda o seu governo, é natural que muita gente queira sentar nessa cadeirinha, né? mesmo que de forma indireta. O próprio general Milton Mourão, que vem, aliás, fazendo isso desde o primeiro turno, vem se colocando como a, a consciência séria da presidência, por assim dizer, e continua fazendo isso nesses primeiros 50 dias. O DEM, que se diz que teria oferecido para construir uma coalizão no Congresso, ou seja, para fazer a costura que o governo não consegue fazer, os militares, que agora com o Floriano Peixoto no lugar do Bebiano, uh, eles detêm agora um terço da, da, das principais cadeiras do governo, e eu também não acho que seja golpe, eu acho que é uma questão do Bolsonaro tentar puxar para dentro do governo gente que ele vai que vai dar respaldo para ele e pessoas nas quais ele confia, mas de qualquer maneira os militares também acabam tendo uma tendência muito grande sobre o governo como tem essa, essa, esse espaço vago, todo mundo quer mandar e é um governo que acaba fazendo isso que eu falei, ele não costura ele, ele gera confronto por um lado e tenta jogar panos quentes pelo outro e assim a gente viu também na eleição do Senado, no qual por um lado se tentava construir com o Renan Calheiros, faz uma costura, um acordo, e por outro lado veio, surgiu o Alcolumbre puxando o tapete de maneira meio estabanada sendo presidente do Senado, sem ter um apoio dentro daquela casa que justifique a sua posição. Ele sempre foi um senador de, de, não digo de baixo clero, mas de menor relevância. E tudo isso leva a gente a, a, a ter aquela impressão de que é um governo que age com medo de errar e por isso acaba muitas vezes tentando bancar o fortão, se impõe de uma forma meio estabanada, acaba oscilando nessa nessa coisa entre a fraqueza e essa truculência meio desajeitada que vai tendo. E a gente verifica isso nas ações do governo. O governo ele ele não é forte, mas ele tenta demonstrar a força e a gente vê que isso não funciona isso não, 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 não cria nenhuma coesão e é muito arriscado fazer o que o governo está fazendo agora, de tentar apostar na reforma da Previdência, porque não tem base no, no, no Congresso Nacional, o, a recepção à, à proposta da Previdência foi fria, os líderes de partidos uh, se sentiram desprestigiados na medida em que não, não foram chamados antes para discutir os termos dessa reforma e poder apontar o que, que pode ser aprovado e o que não pode ser aprovado tudo isso acaba gerando um clima de antipatia, que era muito grande na medida em que o principal líder do Senado o Renan Calheiros, e acho que se menospreza muito, achar que simplesmente puxar o tapete do Renan Calheiros é suficiente é, 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 uma, é uma arrogância é uma pretensão muito grande de uma figura que é um sobrevivente até certo ponto brilhante dentro da política brasileira, ou seja, no Senado o governo já não tinha apoio, no Congresso não constrói esse apoio o, o, o Bolsonaro não tem força para ser o fiador de uma reforma, para impor a tramitação de uma reforma, esse aposta na reforma é um governo que, que, que dá uma, uma pinta muito grande de que não vai conseguir aproveitar esses 100 dias a gente sempre fala né, que são 100 dias são um período de lua de mel a lua de mel do Bolsonaro durou 50 e olhe lá, nem isso durou e tudo se dá, no fundo, por uma coisa que eu tenho dito há algum tempo, já falei em outras oportunidades no, no Bendita suas voz o Bolsonaro não é o líder do, do governo Bolsonaro, ele é o um meme do governo Bolsonaro, ou até, talvez melhor dizendo, o avatar do bolsonarismo enquanto movimento. E é por isso que esse governo é tão caricato, porque ele precisa o tempo todo expor as próprias vísceras em público, ele precisa o tempo todo ser um governo que que se demonstra que se exagera que, se, que, que, que precisa ser sempre superlativo e precisa aparecer nas redes, aí transforma a sua transparência em uma, em uma caricatura, como a gente viu em todas aquelas imagens que beravam às vezes o, o constrangedor do Bolsonaro de cueca no hospital tudo isso acaba sendo a própria questão que teve esses dias, que acabou se falando do, do Bolsonaro ir numa, na reunião para discutir a forma de previdência e bater uma foto de, de chinelo de calça de tactel e a camiseta falsa do Palmeiras, tudo isso é uma, é uma necessidade de estar sempre aparecendo sem ter conteúdo para aparecer e isso é muito claro em todas as ações do governo Bolsonaro só aí, já encerrando a minha fala já está ficando até um pouco comprida uma coisa que eu também coloquei numa coluna que eu escrevi para o Voz, que eu acho que é muito importante levar em conta nesse momento um avatar, a gente troca o avatar quando não tá mais a gente não se sente mais representado pelo avatar, a gente vai e a gente troca, a gente coloca outro sorrindo, mais bonito, com uma luz mais legal e o Bolsonaro, ele precisa achar algum tipo de coesão de, de firmeza no seu governo, porque ele não pode fazer sempre que tiver um problema do modo como ele fez com o Bebiano, ele não pode simplesmente sair trocando seus principais ministros ao bel prazer sem ter nenhum tipo de, de, de diretriz para o seu governo, criando inimigos, criando exposição na mídia e sem ter nenhum tipo de conteúdo sustentável, de dar algum tipo de força. O Bolsonaro, ele tem ainda grande apoio. Da sua, da, 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 sua, da sua base popular de redes sociais, digamos assim, ainda tem um grande apoio desse público, tem gente que vai abraçado com ele até o final dos tempos, se for necessário, isso se compreende porque é um raciocínio quase tribal que se aplica à política, mas ele só tem isso, e cada vez mais claro que ele só tem isso, e isso é pouco para o momento que o Brasil vive, para as dificuldades que o país vive, e Bolsonaro cada vez mais nos dá a impressão de que ele não vai ser capaz de, com a, de, de aproveitar os seus 100 dias de, de lua de mel Porque para metade do caminho ele já criou briga Já está criando muitos inimigos com os quais eu não tenho nenhuma certeza Que ele seja capaz de lidar É isso aí, Jorge, valeu Muito obrigado aos ouvintes Muito obrigado a ti por mais essa oportunidade E vamos seguindo tentando entender esse país tão estranho E que muitas vezes não faz o menor sentido Um grande abraço para todo mundo
0: Obrigada Igor, o Igor que trouxe uma análise bastante precisa sobre o problemão que a gente deve enfrentar pela frente, né? mas vamos avançar nessa análise, já que o Tércio Sacol conversou com um especialista no assunto que talvez possa nos trazer uma luz, né Tércio?
4: Nosso contato agora é com o pesquisador e consultor em comunicação e marketing político, o professor Marcos Marinho, quem já agradece a atenção aqui com o Medita Sois Voz, que vai falar um pouquinho sobre a gestão estratégica da imagem e também a dimensão do marketing desse governo do Jair Bolsonaro, que completa em instantes dois meses uh, com algumas crises já, é, e começando é, professor Marcos Marinho eu queria saber como é que você avalia do ponto de vista da imagem é, da construção de uma marca a partir desses dois primeiros meses se existe uma única imagem a gente pode falar em uma única imagem a mensagem destoa muito da proposição da campanha é perceptível alguma estratégia ou isso está ocorrendo de forma mais orgânica mesmo
5: a construção de imagem do, do Jair Bolsonaro ela foi bastante interessante durante o período pré-eleitoral e eleitoral. Eles fizeram um trabalho bacana, vamos dizer assim, dentro, né, junto com o target deles, nos quatro anos que antecederam a, a eleição de 2018, e isso efetivamente resultou na, na eleição do Bolsonaro, né, uma eleição que teve um nível de engajamento muito superior a de qualquer outra que a gente tivesse visto. Eu acho que quase semelhante a que Lula conseguia na época de suas campanhas com a militância do PT então a construção da imagem do candidato Bolsonaro, ela foi paulatina, ela foi ela veio numa crescente e chegou no seu pico ali na época da eleição se valendo também da questão da facada que, que dá aí uma aura até mais mítica na, ao candidato porém hora que ele muda para o outro lado do balcão, parece que a coisa degringolou, né? A gente tem um ator político que ainda não entendeu o papel dele de fato, na minha leitura, você não tem ali uma composição do grupo que, que tenha tendo um direcionamento mesmo, que esteja tendo um direcionamento claro, na minha leitura, Uh, Bolsonaro, na maior parte das vezes que se pronuncia, o faz via Twitter e numa leitura de campanha ainda, né, parece que ainda está no palanque quando ele fala no Twitter, ele não tem muito, uh, muito respeito, muito conhecimento, talvez pela liturgia do cargo que ocupa, o seu governo é um governo que de fato não contribui para a consolidação da imagem do presidente, do líder, né? a gente percebe, pelo menos essa é a minha leitura, que no governo Bolsonaro, até pela configuração que, que ele estabeleceu nesse governo, ou que estabeleceram por ele, né, vai saber, ele é a peça mais irrelevante. Uh, ok que teve o problema da, da, das cirurgias que ele teve que passar novamente e tal, mas a gente percebe que é um governo que não tem a cara Bolsonaro. Você tem um governo muito fragmentado, com uma cara econômica, pelo Paulo Guedes, uma tentativa de cara de, de justiça, né, o lado do judiciário, que seria o Sérgio Moro, que na minha leitura é outra figura que a gente precisa debater sobre ela depois também, que tá deteriorando a olhos vistos, mas ok, você tem uma ala da economia, uma ala da segurança, e tem a aula da, 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 das pautas morais, né, que é o pessoal ali mais esdrúxulo, a Damares, o chanceler, aquele pessoal ali que quando aparece, aparece para causar. Então ele não tem um governo que esteja caminhando na direção de consolidação de imagem de uma persona. Né? Não dá para perceber isso no governo Bolsonaro. E aquela figura que foi construída para a eleição não cabe mais agora. Né? Ele, durante o seu processo de construção de imagem enquanto candidato, soube escolher bem qual nicho queria atacar e soube falar a língua desse nicho, interagir com esse nicho, comunicar com esse nicho. O problema é que agora ele é presidente de uma nação. De quem votou e de quem não votou. E por mais que tentem dizer que ah, ele teve a imensa maioria dos votos, a gente sabe que ele não teve. né? Matematicamente, ele teve menos de 40% dos votos. Se vocês for excluir votos no Haddad, votos brancos e nulos. Então, o que acontece? Você tem agora um governo que não tem uma cara formada, tem sim é, grupos ali dentro que é, vira e mexe tem rusga né, e a gente não sabe para que lado que vai porque ainda você tem os militares também que são a maior parte do governo do Bolsonaro e é um pessoal a não ser o Mourão o restante dos ministros militares eles são bem de, de, de encolha, né, eles não são muito dados ao, aos holofotes fazem o trabalho deles ali não, não buscam muita muito, muito protagonismo, acho que mais aparece o general Heleno, e o, o, o Mourão que, no caso, como vice-presidente, entendeu que ele tem um espaço muito bom para crescer, justamente por essa ausência né, da persona Bolsonaro enquanto presidente da república. Então eu vejo que há ainda um desequilíbrio entre o que eu era, o que eu sou e o que eu preciso ser, na cabeça do presidente, ele não mudou o drive de deputado, na minha leitura ainda, ele não se entendeu enquanto executivo da nação, e os outros grupos ali dentro não tem coesão nenhuma. Né? Então tudo isso corrobora para que a gente não tenha, na minha leitura, uma imagem clara do governo Bolsonaro. Não bastasse isso, é notório que a gente ainda tem o processo de ingerência dos filhos, em especial o Carlos Bolsonaro. Então, você tem um governo que tem grupos que não se integram totalmente, tem forças bastante antagônicas ali com interesses muito díspares, a gente pode ter clareza nesse ponto. Um presidente que ainda não desceu do palanque, ainda não se vê como executivo, parece que ele ainda toca como um deputado. E um processo de ingerência dos filhos. E aí vamos falar que é uma ingerência sem qualquer elã, né? sem qualquer habilidade, sem qualquer tato. É uma ingerência de fato também nos moldes da campanha, que é da belicosidade, da agressividade, da imposição, da humilhação até. E o problema é que é a humilhação de aliados. Né? Então uma coisa é tão é, 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 esdrúxula nesse processo de formação de imagem do governo Bolsonaro agora, que eles se atacam. Eu acho que até a oposição está meio perdida Porque eles não sabem o que fazer Eles não têm uma figura a quem elencar enquanto inimigo Porque não há, de fato, uma pessoa estruturada Estabelecida nesse governo E as próprias forças internas do governo estão se batendo Então a oposição, a meu ver, está perdendo tempo Está sem saber onde agir, como agir Então penso que nesse primeiro momento é, Enquanto imagem não há uma estratégia clara estabelecida entre eles. Talvez existam sim pessoas ali e grupos que têm as suas estratégias. Isso para mim é, surge com mais clareza em alguns momentos. E se eu fosse colocar minhas fichas, a pessoa que aparentemente melhor tem definida a sua estratégia é o vice-presidente general Hamilton Mourão. E a gente está num histórico no Brasil que ter um vice-presidente com aspirações reais de assumir o cargo ainda no mandato de vice não é uma boa, né? Então, se Bolsonaro não conseguir, de fato, assumir uma postura de liderança, assumir um papel de protagonismo no seu governo, e eu já tenho repetido isso em várias participações minhas, tanto no meu podcast, o República Cash, quanto em questões de entrevistas na mídia, Uh, Bolsonaro ele é, está sendo até agora a figura mais irrelevante do próprio governo. E o governo Bolsonaro é muito maior do que o Bolsonaro. Né? O movimento que Bolsonaro conseguiu startar em 2018 é muito maior do que ele. Então, se eu fosse Jair Bolsonaro, eu correria atrás de alguém que me orientasse, me ajudasse a de fato me encontrar e a estruturar a minha imagem, a desenvolver a minha estratégia para que eu deixe de ser apenas parte da estratégia dos outros.
4: Bom, o presidente Jair Bolsonaro parece ter dado continuidade ao processo de traduzir a sua bandeira em uma antibandeira né, e canalizar suas manifestações do governo pela internet. Isso é sustentável na sua avaliação? Até que ponto a ideia de se inspirar no Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tem o potencial de seguir por aqui?
5: A mim me parece ainda que Bolsonaro está no palanque e se calhar está ainda lá no baixo clero da Câmara. Ele não mudou o drive para executivo, não mudou o drive para presidente da República. E a estratégia comunicacional dele permanece como estratégia de nicho. Ele permanece focado na conversação com os seus idólatras, com o pessoal que uh, continua ainda aguerrido às bandeiras que ele levantava durante a campanha, né, nos seus momentos ali de glória, e não percebeu que agora a coisa mudou, agora tudo muito mais amplo, né, você tem aí hoje um presidente que talvez pela sua adoração também por Donald Trump, quer imitar o ídolo se comunicando só pelo Twitter, criando o caso com uh, veículos midiáticos, elencando quem são ali os jornalistas ou até as empresas jornalísticas que, para quem ele vai dar é, resposta, com quem ele vai conversar, só que, vamos falar a verdade, né, Bolsonaro não é Trump, Bolsonaro não tem uh, o cabedal de Trump, e aí eu tenho todas as críticas do mundo, a dona de Trump é uma pessoa que eu tenho um, um asco em especial mas tenho que reconhecer é um cara que tem as suas habilidades que tem um histórico construído que tem uma fortuna gigantesca e que tem é, é, ainda pelo menos hoje enquanto eu estou falando e gravando aqui para vocês ainda tem o apoio do partido republicano né, que num esquema bipartidário em nível de gestão como são os Estados Unidos dá ele sustentação Bolsonaro é um cara que tem, pelo que a gente pode analisar das próprias conversas, dos pronunciamentos, das atitudes dele, um que é até questionável, porque o nível de inteligência dele não me parece ser muito é, elevado, ele é limitadíssimo né, na articulação, na cognição, no conhecimento que ele tem sobre determinados assuntos, e, e aí isso vai se evidenciando. Ele não tem conhecimento sobre como lidar com a mídia, como gerir a sua imagem, como uh, 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 ampliar o seu, o seu rol de, de influência, ou seja, ele está bem distante do ídolo e se comporta talvez de uma maneira equivocada, ainda que tentando imitar o ídolo. Uh, Trump usa o Twitter, né, ele estabeleceu o Twitter como um canal uh, principal de comunicação dele com a massa, com a sociedade só que ele usa aquilo para dar algumas opiniões, né? ele tem as suas opiniões, ele usa também para brigar com a mídia, para falar que tudo que ele não gosta é fake news, mas você percebe que há uma construção ali, elaborada para que ele passe a mensagem dele sobre os temas que são afetos, para gerar buzz ali e chegar até os seus apoiadores, os seus eleitores. O Bolsonaro não faz isso, o Bolsonaro fica retuitando o perfil fake, fica retuitando é, é, piadinha esdrúxula, de nicho, de, de grupelho que é adorador dele, fica retuitando e alisando os filhos, fica criando o caso desnecessário, e, e você não consegue perceber, se sequer na comunicação que ele estabeleceu como a sua principal, uma personalidade. Não consegue perceber ali que ele tem uma linha crítica em cima do modelo de governo que ele quer exercer, em cima do tipo de proposta que ele quer fazer vingar. Então, a minha leitura, ele está ainda naquele esqueminha da campanha, onde ele mitava para o seu eleitorado, para os seus convertidos, só que agora não vai dar mais como fazer. É, como fazer tem, mas isso não tem mais efetividade, porque, vamos falar a verdade, quem votou nele pela adoração, é uma parcela dos eleitores que votaram nele. Né? Você tem ali aquele né? aquele bolsonarista aguerrido, que é encantado pela figura militarista do capitão. Mas muita gente votou em Bolsonaro a despeito de Bolsonaro, votou contra o PT, que foi o demônio elencado em 2018. Esse pessoal quer resultado, não quer apenas mitagem mais, não quer apenas arminha com a mão, e a hora que eles começam a perceber que, opa, mas esse cara, ele continua só fazendo arminha com a mão, ele não está trazendo nada de relevante, ele não está nem sequer se distanciando daquela imagem corrupta e medíocre que ele tanto acusou durante a eleição, Há já vista os escândalos de corrupção que existem envolvendo o filho dele, o Flávio Bolsonaro, e que ele não se manifesta de fato, uh, os escândalos do PSL, o Laranjal, que está aí exposto a céu aberto, é, onde você tem o Bebiano, que foi defenestrado, mas que é um cara que estava do lado dele o tempo todo, você tem o Bivar, que é o presidente do partido, que ele não falou nada até agora sobre o Bivar, você tem o, o Marcelo Álvaro, que é o ministro do Turismo, e Bolsonaro também não se posiciona em relação a isso. Ou seja, ele não está conseguindo mais sustentar nem mesmo o discurso que o elegeu. Ainda tem uma parcela que está com descendente, né, que aí vai continuar é, preferindo ficar dentro da caverna. É, eu até tuitei, eu acho que ontem, que para mim hoje tem dois tipos de eleitores do Bolsonaro, o pessoal que já se arrependeu e o pessoal que continua é, é, escondido nos grupos de WhatsApp. Porque quem colocou a cabeça para fora, quem está analisando o contexto, quem está observando o cenário, acho que já conseguiu perceber que aquele mito não está nem perto do que eles esperavam. Porque não consegue se organizar, não consegue se estruturar ele não tem o distanciamento da corrupção que ele pregou o tempo todo, ele tem pessoas muito próximas a ele, que estão claramente envolvidas em ações é, é, extremamente questionáveis, e agora ele não se posiciona com a mesma veemência que se posicionava antes e contra os seus desafetos, você tem uma figura que não consegue articular uma boa fala, nem mesmo para tentar encantar o pessoal que simpatiza com ele, né? ele tem uma dificuldade de tremenda em verbalizar suas opiniões, e aí é, é, o que, que a gente teve Dilma também, que era péssima no discurso, mas Bolsonaro não está distante disso, e ele era um extremo crítico da Dilma, os seus eleitores criticavam ela absurdamente também, ou seja, a gente tem hoje um camarada que tenta ser de fato o que ele não é, e o que ele não é mesmo, assim, o que ele não é o Trump, né, o, sua, o aspiracional dele ele não vai alcançar, e que, olha que aspiracional horrível também, né, vamos falar a verdade, mas tudo bem, ele não vai chegar no aspiracional que ele sonha, ele não consegue ser o aspiracional que ele propôs na campanha para os seus eleitores, e ele sequer consegue justificar o porquê ainda está ali, né, então quando eu digo que ele é a parte mais irrelevante do governo, e na minha leitura uh, vai chegar um momento onde a ala militar que está gostando da brincadeira de novamente estar no governo vai precisar tomar uma decisão em relação ao Jair, ele está corroborando com isso. Eu não consigo perceber que ele vai mudar esse modus operandi. E talvez não é nem porque ele não queira, porque ele não sabe mesmo, é porque ele não consegue. Né? Ele parece, até onde posso analisar de todo o contexto que tem acompanhado Jair Bolsonaro nesses últimos anos, uma pessoa extremamente conspiracionista, que acha que todo mundo está ali e pode traí-lo, que não tem confiança nos seus próprios aliados que tem ali um, um tipo de relacionamento com o seu núcleo familiar, que também não é do mais equilibrado, é, que vai acima de qualquer coisa. Então, aquele, aquela história do Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, não, tem a família ali, que ocupa, acho que talvez o, o espaço até acima do Brasil, e isso está ficando claro para a população. Então, por mais que você use aí o seu Twitter, você fique comemorando que tem milhares de seguidores no Instagram, e que use canais de mídia de massa da série B, você não vai conseguir mais cooptar a maior parte da nação para te dar a governabilidade. Uh, e isso fica claro quando a gente olha para dentro do congresso, um congresso que também está muito fragmentado, um congresso onde o, o governo não conseguiu formar base ainda, um congresso onde o próprio partido do governo, PSL, está envolto em crise, né, seja a crise do Laranjal, seja por conta de ter sido uma bandeira de aluguel que reuniu pessoas sem qualquer afinidade ideológica, em boa parte, sem qualquer capacitação para a política, né, você tem ali uma, quase um casting da Fazenda, em boa parte do, do, do PSL, dentro da Câmara dos Deputados, que não consegue se consolidar enquanto uma força política, mesmo sendo a segunda maior bancada do Congresso. Então, todo aquele discurso de campanha, de que ah, a gente não faz a velha política, a gente não faz isso, a gente não faz aquilo, vai vir abaixo e muito rápido. E aí não tem Twitter que salva. Aí não tem Record que salva, não tem SBT que salva. Não, não tem. Porque você não consegue sequer se organizar comunicacionalmente em grande escala. Você não consegue sustentação política. E você não consegue definir a persona que vai de fato liderar esse novo momento da sua realidade eu acho que complicou, né? eu não tenho aí, uh, e por mais que eu não tenha apreço qualquer pelo Bolsonaro ou pelo governo dele, pensando agora tecnicamente mesmo em nível de gestão de comunicação, gestão de imagem política, a situação é crítica, bastante crítica.
4: Ao contrário de Fernando Henrique e Lula, que vieram de grupos mais ou menos consistentes ideologicamente falando, essa gestão do governo Bolsonaro tem grupos né, que se contradizem entre si recorrentemente, os liberais, os militares, os evangélicos. Isso transparece alguma falta de coesão para o brasileiro que elegeu o governo, na tua opinião? E Isso é algo que parece se encaminhar para um alinhamento? Que tipo de impacto esses grupos de comunicação dentro do governo pode ter daqui para frente?
5: É, em relação a a formação do, do governo e os grupos que se apinharam no governo ali, eu não tenho certeza se os eleitores de Bolsonaro tinham essa perspectiva. Eu imagino, sim, que ali uma ala do eleitorado Bolsonaro, a ala evangélica, que esperava a presença de mais evangélicos no governo, a, a ala dos eleitores militaristas, que esperavam mais militares no governo, a, a ala do pessoal... É, é, direita, radical e mais liberal que esperava, sim, o um pessoal liberal no governo mas eu não sei até que ponto é, esse, esse grupo todo tinha consciência de que são grupos distintos e que isso geraria alguma dificuldade até de coesão para a formação de governo para governabilidade né porque há interesses muito conflitantes no processo então é, essa história de liberal na economia e conservador nos costumes, para além de ser uma jabuticaba brasileira também, ela gera muitos pontos de tensionamento. Então, eu não acredito que isso vá amainar em algum momento, até porque essas pessoas que representam esses grupos dentro do governo só têm legitimidade por serem, até onde eu posso perceber, radicais nas suas defesas. Né? A gente tem hoje um governo radical, a gente tem hoje um governo onde parte dos seus componentes, né, que ocupam pastas ali no alto escalão do governo, ali estão por serem defensores radicais das suas bandeiras. Então, quando você tem um governo formado por radicais, mas radicais onde cada um puxa para o seu lado, eu penso que a coesão ela é quase impossível. E pensar em coesão num grupo onde a comunicação e até mesmo a intercomunicação não é o forte deles, me soa bem complicado também. Está bem distante de você pensar que o governo Bolsonaro vai se organizar e ainda que hajam rusgas ali em momento ou outro, vão conseguir levar adiante um projeto governativo. Tenho as minhas sérias dúvidas. E, e quando a sociedade observa isso, e quando o parlamento, que tem o seu interesse próprio e a sua ânsia por poder, e até às vezes por superposição do poder do executivo, entende isso, percebe que se fortalece. Né? Se o governo é frágil, se o governo é fragmentado, e dentro do parlamento há alguém com habilidade para gerar uma maioria poderosa e ainda mobilizar a opinião pública, o governo passa a ser refém disso. É, eu julgo até que Bolsonaro tem sorte nesse momento que não há um Eduardo Cunha ali dentro. Porque se tivesse, acho que a articulação ia ser muito mais difícil dele conseguir lidar.
4: Bom, Marinho, recentemente com a demissão é, do ministro Bebiano, ficou referenciada a força dos filhos do presidente na gestão, algo que já tinha dado alguns sinais em outros momentos. Você entende que isso, de alguma forma, pode acabar se perpetuando daqui para frente? Pode afetar relações com outros ministros e até mesmo com o vice-presidente, Hamilton Mourão? E também, você pensa que isso pode acabar diminuindo o poder de barganha é, com deputados, com entidades e partidos tão importantes para o governo continuar sustentado?
5: A ingerência dos filhos está clara, né? Acho que é, ficou evidente demais e rápido demais que Bolsonaro ele não tem autonomia dentro da sua própria casa. né Ali não é o capitão que dá as ordens, não, porque uh, a influência do Carlos Bolsonaro é gritante no pai. Uh, a relação dele com o Flávio também, por mais que agora tá abafada por conta do escândalo Queiroz, é ainda é uma, uma, uma relação muito de protecionismo, o Eduardo que está na encolha, mas ele já tem se levantado em alguns momentos e até é, dado a entender que ele teria condição de fato de, não digo então, tal pressionar, mas de orientar o pai em algumas pautas, até para radicalizar mais a pauta, porque ele acha que tem que ser mais radicalizada do que o pai está tentando é, levantar, então eu percebo que esse governo, né, essa presidência compartilhada com a família, né, esse clã, essa monarquia Bolsonaro que chegou ali e todo mundo acha que tem direito de governar, vai gerar muito problema pro governo, vai gerar problema porque isso dá muito ruído na comunicação, isso dá muita, uh, 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 muito espaço para receber ataques, né, porque é uma situação do nepotismo exacerbado e escancarado, a gente pode olhar para esse ângulo também, então você dá muita margem para ataques. Já claramente, por parte da família, e até por ter talvez esse gene conspiracionista do pai, uma grande desconfiança sobre o general Mourão, isso já veio a público em alguns momentos ali, meio que né, escamoteado, mas uh, o o, se o Carlos, já andou soltando algumas coisinhas, isso, isso gera indisposição com o Mourão, e agora se gera indisposição com o general Mourão, gera indisposição com um, mais de um terço do governo Bolsonaro, que são generais também, né, e vamos falar de hierarquia e disciplina, se for o caso, é, Bolsonaro não consegue de fato ter o exército, o exército que tem Bolsonaro, eu espero que ele entenda isso em algum momento, e se os filhos continuam atuando ali para demover o pai, ou para desestabilizar as forças que se, estão se consolidando ali dentro, a despeito do Bolsonaro, é, isso não vai chegar a bom termo, eu tenho clareza nesse ponto. Né? Uh, os deputados não vão aceitar a ingerência, até porque você está falando agora de cargos legislativos. O Carlos é vereador, o Eduardo é deputado também e o Flávio é senador. Eles estão falando entre os pares, mas achando que tem uma aura especial por serem filhos do presidente. E isso ninguém vai aceitar ali dentro. Você tem parlamentares com muito mais know-how, com muito mais tempo de casa e com muito mais capacidade de articulação. Ou seja, entrar por esse caminho é pedir para ser rechaçado. Na minha leitura, é você tentar dar carteirada numa festa onde todo mundo tem uma patente maior que a sua. Então, a continuar assim o governo Bolsonaro, e nessa lógica de a minha família primeiro e a minha família que governa, e aí a minha família tem condição de escolher quem serão os meus inimigos, de elencar quem a gente tem que queimar, quem a gente não tem que queimar, como foi o caso do Bebiano, isso gera descontrole na base, né? Porque se por influência do filho, o senhor Jair queimou o Bebiano, que era seu homem de frente, seu cara de primeira hora, próximo do presidente... O que não deve estar pensando aqueles que estavam na rabeira das relações, né? aqueles que pegaram uma carona no bolsonarismo, mas não são tão próximos assim do Jair. É óbvio que eles entenderam o recado. Ah, se eu fizer qualquer coisa que desagrade aqui os filhinhos do Bolsonaro, eu posso ser o próximo bebiano. E isso vai gerar o quê? Vai gerar sempre um clima tenso e angustiante. A hora que você tiver um outro ator político que consiga convergir esse pessoal e dar uma guarida que transpareça a eles mais conforto, mais respaldo para os seus projetos de poder, todo mundo desembarca desse barco Bolsonaro. Eu não tenho dúvida em
4: relação a isso. Bom, por último, esse enfrentamento contra um inimigo oculto que aqui é o comunismo, né, o fantasma do comunismo, e a luta contra a imprensa como na posse, e a disputa, através até de páginas algumas duvidosas, te parece, é, pode seguir como uma toada, como um efeito de mobilização, ou isso pode arrefecer à medida que o governo passar uh, e tiver mais duração nas suas políticas?
5: Essa ideia de elencar inimigos uh, subjetivos demais, que as pessoas têm dificuldade em significar, é uma estratégia muito útil uh, quando você tem ali um grupo você tem ali o controle sobre o grupo, sobre as principais interações e comunicações do grupo, porque você mantém a bolha e você alimenta a bolha com esse tipo de conteúdo. Na época da eleição isso funcionou bem. Agora, para governar, eu acho que não, não dá para fazer da mesma forma. Porque, vamos lá, a guerra contra o comunismo, ela é tão surreal que quem compra essa pauta é uma ala do grupo bolsonarista, nem todo mundo do Bolsonaro acho que compra essa ideia idiota do, da luta contra o comunismo né? então a gente tem ali dentro dos bolsonaristas uma parcela que vai no comunismo, beleza? Uh, essa luta em, em, em refletida contra a imprensa do modo geral é, é um suicídio político, né obviamente é um suicídio político principalmente num país de 209 milhões de habitantes onde o território é gigantesco, é impossível você cobrir comunicacionalmente tudo isso sem ter uma boa estrutura de comunicação. E se você não tem uma boa estrutura de comunicação, não é a sua verdade que prevalece, não é a sua versão dos fatos. Então, por mais que ele tente atacar sempre a mídia, mas ele não tem um canal poderoso para se sobrepor aos outros veículos, a... a a verdade dele, ela tende a ser sempre contestada e cada vez mais fragilizada e cada vez mais perder relevância. Vai continuar funcionando dentro das bolhas e essas bolhas tendem a ir desinchando, na minha opinião, porque como ele está em clima de guerra com todo mundo, ele não vai conseguir executar nem o mínimo para dar algum nível de satisfação para as pessoas. E isso acontecendo, só de discurso radical e fazendo arminha com a mão, acabou, né? Você não vai conseguir manter uma maioria mais que te dê sustentação. Então eu imagino que se ele continuar nessa tentativa maluca aí, de brigar com Deus e todo mundo, menos com aqueles que o idolatram, uh, ele vai gerar um quantitativo de opositores e de desafetos tão grande que vão causar um tsunami na vida do Bolsonaro. Uh, já ficou claro que há um elo fraco na relação, que são os filhos, é, os filhos estão na vida política há um tempo, e talvez, não sei, né, ninguém pode afirmar isso, até de fato as investigações, mas como aconteceu com o Flávio, quando você começa a pressionar os meninos, o Jair já começa a desestabilizar, então quer dizer, você está atraindo tanta celeuma, tanta inimizade, e inimizade com grupos poderosos, inimizade com a sua própria base de sustentação, que a população vai chegar um momento vai ter que pensar, peraí, mas não é possível que esse cara é tão bom, tão bom, que o resto do mundo está errado. Ok, talvez ainda haja uma, uma bolita ali que vai continuar idolatrando e tendo ali o altar do seu Jair. Mas não vai ser a maioria mais. Compor maioria com esse modus operandi da agressão a, contra tudo e todos que não rezam a minha cartilha não é sustentável. Não no país do tamanho do Brasil. Não no país com as dificuldades, as discrepâncias... E vamos falar, na verdade, uma coisa positiva, né? uma miscigenação intelectual que está aí, que está tendo acesso, que está conversando mais com as pessoas, que, 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 que tem ainda abertura para uma comunicação através da web mais fluida, né? com menos restrições, quer dizer, não dá para você controlar isso. A Rússia é gigante, mas a Rússia tem o um controle da mídia na mão do governo. O governo faz prevalecer a sua verdade, na maior parte dos casos, porque o único contato que as pessoas naqueles rincões gelados têm de informação é com a informação oficial uh, do governo. O Brasil não. O Brasil, em boa parte, ou talvez até na maior parte, há várias fontes de conteúdo, há várias forças políticas atuando. A gente não tem ainda o mesmo padrão é, 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 hegemônico de outros países. Então, como ele vai conseguir sustentar essa situação de, ah, eu sou a verdade suprema, né? Essa história, e conheceis a verdade, a verdade vos libertará, agora vai se tornar uma faca de dois gumes, né? Porque as pessoas agora estão, de fato, enxergando a verdade sobre o que é o Bolsonaro, o que é o clã Bolsonaro, o que é o PSL, o que é o governo Bolsonaro, de um modo geral, e estão percebendo que é, meu, tá na hora da gente se libertar, porque não se sustenta, né? Não se sustenta. Eu penso que o, os que simpatizavam com ele tendem a diminuir, os que idolatram ele tendem a ficar mais radicais, mas o restante do povo brasileiro, que só quer resolver os seus problemas, tá só esperando surgir um novo mito, né? E aí a gente tem na história uma certa lógica de que melhor do que um herói vivo é um herói morto, porque aí as pessoas podem chorar por ele... Podem uh, uh, buscar um outro herói e assim por diante. E eu tenho percebido que esse governo está num caminho frenético para a sua degradação. E o que é mais interessante, sem que haja uma oposição consolidada fazendo esse serviço. O que é grave também, em certa medida, né, porque a gente sabe que não tem vácuo de poder. A hora que esse governo começar a se tornar insustentável, vai surgir alguém. Se não surgir alguém mais preparado, na linha ideológica que te agrada, pode surgir alguém melhor preparado numa linha ideológica que ainda é mais radical que a do Jair. E isso dá até um certo medo também, né? Infelizmente, dos tempos pra cá, a gente tem percebido que o progressismo do Brasil... Ele está em decadência total, está fragilizado, a gente não tem figuras icônicas do progressismo que possam, de fato, gerar mobilização, atrair, de fato, forças políticas e forças sociais para criar um movimento como foi o movimento criado desde 2004, acho que após 2013, ali, pelos radicais de direita. E aí a gente sabe que o caminho do radicalismo ele vai numa direção só. Né? É, Bolsonaro é radical até certa página, tem mais página para frente. Então, por mais que eu não tenha apreço pelo governo Bolsonaro, se continuar assim, a gente pode ter um governo ainda pior que o do Bolsonaro, e isso me dá medo.
4: Muito obrigado, esse foi o professor Marcos Marinho, que é pesquisador e consultor em comunicação e marketing político, falou aqui no Bendita Sois Voz sobre o governo Jair Bolsonaro do ponto de vista da análise da gestão desses dois meses.
0: Obrigada ao Tércio e ao professor Marinho, que é pesquisador e consultor em comunicação e marketing político. Nesse programa, a gente não entra nos detalhes dos problemas institucionais e, e, e de políticas públicas do governo Bolsonaro. Eu digo nesse episódio, né? não nesse programa, nesse episódio específico. Uh, mas esses, esses problemas institucionais e, politico, de, e de políticas públicas, na nossa opinião, eles são muitos. A começar pela reforma da Previdência cujo texto foi entregue essa semana também. Uh, mas o foco desse episódio é justamente o amadorismo no que tange a gestão política e do jogo político. Porque já faz algum tempo que a palavra política virou um palavrão, virou uma blasfêmia, né? virou algo feio. Quando, na verdade, é algo necessário e vital para que a democracia siga e exista. E sim, a política é um jogo também. Né? Uh, assim como a gente tem times de futebol, a gente tem partidos que disputam uma eleição e tudo mais. Um exemplo perfeito do amadorismo desse governo são as contradições do agora ministro Sérgio Moro. O juiz Moro dizia que Caixa 2 era pior que o crime de enriquecimento ilícito. Agora, porque obviamente a proposta de criminalização de Caixa 2 não ia passar na Câmara, ele mudou de ideia. E o pacote anticorrupção foi assassinado, esquartejado, digamos assim. Ele disse essa semana, agora, que Caixa 2 não é tão grave assim. Ora, assuma a política... Foi uma decisão política, isso acontece. Assim como aconteceu nos governos anteriores. Haverá críticos, mas é do jogo? Mas não, ele prefere involuir na ética. Aliás, em voz, ponto social, há uma análise sobre uh, que eu fiz a, a respeito da mudança de opinião de Moro. Mas esse caso ele é justamente um exemplo de como esse governo é amador no que tange a gestão política. E todo o caso do Bebiano também. Não é fácil tu gerir egos, partidos... Uh, objetivos expectativas é difícil e a forma como isso é gerenciado interfere diretamente uh, na prática do governo, na forma como esse governo vai ser ou não eficiente e o sobre nós com a Raquel Grabowska não ia deixar de tocar no assunto, então a gente vai ouvir agora o sobre nós Há que se ter
6: maturidade para se fazer uma boa gestão às vezes o mais óbvio, o mais simples, é o que realmente precisa ser feito. Não precisamos tantos planos grandiosos. Fazendo mais simples, criamos estrutura para que tudo cresça com
4: solidez. Em meus anos moços, fui caixa de banco. Recordo entre os clientes um fabricante de camisas. O gerente do banco renovava suas promissórias só por piedade.
6: O pobre camiseiro vivia em perpétua sussobra. Suas camisas não eram ruins, mas ninguém as comprava. Certa noite, o camiseiro foi visitado por um anjo. Ao amanhecer, quando despertou, estava iluminado.
4: Levantou-se de um salto. A primeira coisa que fez foi trocar o nome de sua empresa, que passou a se chamar Uruguai Sociedade Anônima, patriótico nome cuja sigla é USA.
6: A segunda coisa que fez foi pregar nos colarinhos de suas camisas uma etiqueta que dizia, e não mentia, Made in USA.
4: A terceira coisa que fez foi vender camisas feito louco.
6: E a quarta coisa que fez foi pagar o que devia e ganhar muito dinheiro. Ouvimos A Alienação, de Eduardo Galeano.
4: Sobre nós. Direção Raquel Grabauska, Trilha sonora, Ângelo Primon. Roteiro e produção, Geórgia Santos e Raquel Grabauska. Elenco, Ângelo Primon e Raquel Grabauska.
0: Obrigada, Raquel. E é isso, nós ficamos por aqui. O Bendita Sois Vós traz uh, mais um episódio na próxima semana, todas as sextas-feiras. Acesse voz.social, o podcast também está disponível nos aplicativos Spotify, iTunes e Castbox. Até lá!